1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas. Ou seja, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. E nessa temporada estamos cultivando a biografia de Simone Rigotti. É, O próximo capítulo da vida de Simone Rigotti está sendo escrito aqui, enquanto a gente organiza juntas essa narrativa de uma forma gostosa, leve... E chegamos agora é, ao ano de 2021, uhum. né, onde começa a clarear as coisas, um novo momento e as habilidades como comunicadora, como uma mestra em comunicação, né, mestra né, da, da maestria que ensina, que uhum. compartilha. Começa a ser requisitada de novo. Como que aconteceu isso? Porque você estava ali na cafeteria, empreendendo. Isso. Como é que volta a comunicação?
0: E aí, uh, eu nunca deixei de, de, de gravar, mesmo nesse tempo, né, da, da pandemia. Quem é locutor continuou trabalhando, né? Eu tenho home studio, então eu continuo trabalhando. Eu sou, por exemplo, a voz do uh, Ipiranga, quilômetro de vantagem. Se você ligar lá no 0800 do Ipiranga, sou eu que atendo o telefone, então. E, e várias outras empresas que a gente continua alimentando, né? Continuo, Connect Car, enfim, várias, várias outras outras empresas. E aí a gente continuou trabalhando. E aí a, as pessoas querendo saber quando é que o, o ASR Escola de Rádio existia, o pessoal querendo saber quando é que voltava, porque o mundo estava querendo pulsar de novo, né? as pessoas estavam querendo se reconstruir, até porque essa pandemia ela trouxe essa sensação de finitude que muita gente não, não botava fé. né é, Da importância que tem a saúde, nós perdemos muitas pessoas... É, próximas e queridas né, de Covid. É, então, assim o mundo eu acho que se transformou. As pessoas quiseram sair dos grandes centros para morar mais próximo da natureza. Então, pode parecer que não, não houve muita transformação, mas houve. Eu, eu vejo
1: da gente encarar a
0: questão da é finitude, é né? da, da morte. É um Tem corpo. gente que não pensa nisso, né? E Eles pensa é, né? que, pensam, né? é, porque é isso, é você adquirir um carro, daqui a pouco você comprar outro, deve se comprar uma casa maior e, e é isso, e pensa que, que a vida é isso e, e não é, né? Até porque você quando você vai, você deixa tudo para trás, você não leva nada. Então, eu acho que isso trouxe uma transformação. E aí, através da da SR que a gente tem, ela existe de novo agora, né? como escola de locução, curso de locução, curso de gravação de áudio, edição, de vídeo também. Por lá já passaram, nessa nessa fase da escola né? de de Santa Catarina, já passaram mais de 200 pessoas que nós nós formamos né? nesse tempo. Uh, acho, que, acho que mais, entre fora o curso de locução, só no, de locução, mas entre os outros cursos, muito mais de 200 pessoas que já passaram por lá, muitos estão trabalhando é, em rádio, em TV, se realizaram, muitos falaram que o curso é terapêutico, né, teve uma amiga que levou a irmã, uma aluna, e ela falou assim, olha, minha irmã, ela tinha crises de pânico todos os dias e agora ela está fazendo seu curso ela não tem mais. Ela tá bem. Então, assim, o curso, ele é, uma, ele é um curso de locução, mas ele é um curso de vida. Porque ali eu coloco toda a minha alma. A gente faz uma... Cada turma é muito especial. A gente se conhece, a gente se conecta, a gente se ajuda. Né? E eu, eu formo esse vínculo com os alunos para muito tempo. Eu tenho um aluno que ele foi meu aluno. Eu dei a primeira oportunidade de emprego para ele. Hoje ele é coordenador de duas rádios em Joinville. Ele é um excelente é, mestre de cerimônias, locutor, né? Hoje ele é diretor da, das rádios, mestre de cerimônias, faz comerciais. É, Ricardo Marchiori. Parabéns, Inclusive fez aniversário um dia depois de mim. E, e ele é um orgulho para mim sabe, de de ver a trajetória do menino querido que ele é, de como ele abraçou a profissão, de como ele é um exemplo então eu vendo a trajetória dos dos alunos, de como a gente consegue impactar positivamente a vida isso é é o maior pagamento que que a gente pode ter e a escola está ampliando, agora ela está na rua Bocaiúva, no centro de Florianópolis, nós estamos montando um espaço para gravação de podcasts, para espaço para gravação e edição de vídeo também, então Essa é a minha praia, é a comunicação. A cafeteria, ela existe, ela é algo que me dá muito prazer. Lá a gente conversa, a gente recebe político recebe artista, recebe uh, uh, pessoas lindas, com papos interessantes, uh, muita conversa, é, muita, é muito, é muito gostosa essa troca que existe, mas a, a comunicação é realmente a minha
1: praia. E muito interessante, porque assim, aí nessa linha vermelha da sua biografia vem a chance que alguém te deu um dia, uhum. essa pessoa que você citou pelo nome, lá o em Cascavel, o Arthur Arthur, uhum. né, a chance para alguém que nunca tinha sentado na frente do microfone falar, E soltar a sua voz né? Daí o sentido terapêutico A gente que trabalha com biografia O tipo de biografia sabe o Quanto é importante falar em voz alta Falar as coisas Soltar a voz num sentido mais amplo E você dá essas ferramentas Permite que as pessoas estabeleçam Essa segurança com a sua própria voz Isso é muito poderoso
0: Exatamente Quer trabalhar em rádio, quer trabalhar em TV Ou quer simplesmente falar melhor, se expressar Nós somos vendedores o tempo inteiro Nós vendemos a nossa profissão Nós vendemos o nosso trabalho Seja o que você for fazer, né? se você é médico Se você é advogado, se você é arquiteto Você tem que saber vender o seu trabalho Você tem que saber explicar Você tem que saber se comunicar Então eu acho que comunicação é tudo É, é muito importante E se, se a gente não nasce com o dom A gente tem como aprender sim
1: e, e é um e é uma é um caminho de libertação né de libertação libertar o acesso ao próprio potencial né esse potencial que vem nós vemos equipados né com esse potencial e a gente se reprime e quando o assunto é libertação sabe quem eu lembro das nossas entrevistadas da Cláudia Schroeder.
2: sensacional
1: né publicitária autora do livro é, as partes nuas uhum. uma coragem realmente de de se libertar e nos dá esse caminho que é possível, né? É, e eu acho que até vocês estão fazendo alguma parceria em torno dos, dos então, poemas ela,
0: dela, né? Então, poemas ela, dela. Ela, ela, os poemas dela são muito interessantes. Inclusive, ela vai mandar alguns poemas para que eu possa trabalhar nas aulas de interpretação os poemas dela, que são de arrepiagem. Vocês têm que conhecer. Vamos ouvir
1: então a Cláudia?
2: Difícil quem é a Cláudia, né? Preferia que alguém falasse por mim. Mas hoje a Cláudia é uma escritora, eu sou publicitária também, estrategista criativa, tenho minha própria empresa que é a Inteligência Estratégica e Criativa. Mas eu vim aqui para o Inspirando para falar sobre a literatura feminina que me acompanha desde muito tempo desde antes de eu ser publicitária, né? de trabalhar nessa área eu já escrevia. Uh, então eu vim trazer essa literatura feminina através do meu livro, que se chama As Partes Nuas, o mais recente. O anterior se chama Leia-me Toda, onde eu provoco muito as mulheres através da libertação. né? Como que elas podem se libertar em, sobre várias facetas femininas. né? Eu escrevo muito sobre a maternidade, sobre a sexualidade, sobre o tempo, o envelhecimento, e como que a gente pode se libertar dos problemas que essas coisas trazem ou mudar essa visão, né, que isso não é um problema. né, São coisas da vida e a gente tem que saber lidar com essas coisas e tirar o melhor delas.
1: Que interessante. Ontem mesmo eu conversava com uma colega psicóloga e a gente chegou num denominador comum que essas questões da atualidade, e daí a gente fala desde um burnout até o Alzheimer, sim estão relacionadas, principalmente quando a gente fala de mulheres, é, com situações de opressão que as mulheres vão se colocando e vão se perpetuando na vida delas. Então, assim, é, é, é de utilidade pública o teu trabalho. E a minha pergunta é, a minha próxima pergunta, como que vem, de que ponto da sua biografia vem esse movimento de libertar-se?
2: É, assim, eu sempre fui uma pessoa livre. A minha educação, apesar de estar num um estado muito machista, patriarcal, a minha família, meu pai e minha mãe sempre me deram muita liberdade de ser o que eu gostaria de ser. Mas, mesmo assim, um ambiente em volta, né? Não adianta a gente só estar tá dentro de casa com esse, com esse incentivo uhum. quando o mundo não te incentiva, né? Então, a gente se reprime sem saber, né? Porque a gente vai se moldando ao universo. Então, uh, eu nunca, nunca deixei de ser eu, mas eu nunca mostrava quem era eu, né? porque O julgamento, o que, que vão pensar, uh, o que, que isso vai, vai, vai levar para as pessoas, isso é íntimo meu... Mas aí eu comecei a ver que se eu mostrasse quem eu realmente era, eu podia ajudar outras mulheres. Então eu comecei a fazer um, um trabalho de escrever sobre isso através de literatura. Então minha poesia, como eu estava falando, é muito feminina. E eu comecei a trazer esses assuntos uh, polêmicos, digamos assim, através da literatura. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, mas eu
1: gostaria de saber assim, que momento... Sabe que tem... Você relatou ali o seu primeiro livro, Leia-me Toda. É que você faz esse movimento, você publica, e daí a recepção que teve levou você a repensar, sabe? Então, assim, teve um ponto de inflexão, um ponto de mutação ali, peraí, ok, é essa a minha voz, mas eu tenho que modular ela, né? Então, gostaria que você fosse, se é esse momento
2: ou se é outro... É, esse foi o primeiro passo, né, eu acho, de... de porque não era muito consciente, na verdade, né? Uma editora me procurou, gostou de alguns poemas e saiu o livro... E aí eu acho que o meu entorno ficou um pouco incomodado com aquilo. Como assim? Leia-me toda na capa. Como assim esses poemas que falam de amantes, que falam desses assuntos tão polêmicos? Então eu acho que para eu não me incomodar, eu recuei. Mas eu continuei escrevendo. E aí chegou um momento que eu comecei a pensar muito sobre isso. Né, por que que eu recuei? Porque que se isso é tão importante e vai fazer a diferença na vida de outras pessoas? Compartilhar isso com outras pessoas? E... mas isso levou tempo, levou dez anos. Depois desse livro. E era possível que, que tivesse fosse uma retração para sempre, se você não tivesse enfrentado ela? Com certeza, e... mas eu continuei escrevendo, mas eu me foquei em outras coisas, e eu comecei a ver, como eu falei agora na palestra que eu dei há pouco, né, faz alguns minutos, que eu não seria uma pessoa feliz uma profissional completa, nem uma mãe, né, uma boa mãe, se eu não assumisse quem eu era. E se eu não assumisse isso, se eu não mostrasse que eu era uma mulher livre e que eu podia ser mais livre ainda, né? E que isso não me transformaria numa outra pessoa. É a Cláudia de sempre. E então foi uma, né, eu comecei uma transformação a partir de estudar mais a literatura e ouvir a minha, minha própria voz, que a gente se ouvir, né, e se olhar no espelho e se gostar mais e aceitar o corpo, aceitar a voz, aceitar as sensações que a gente tem. E, e também assim várias mudanças, né, relacionamento novo, outras coisas, outras visões também, né, e conhecer outras pessoas e olhar mais o mundo e ver que existiam pequenos movimentos onde eu puder, onde eu podia me encaixar como inspirando mulheres empreendedoras, por exemplo. Então, a partir daí, eu disse, agora eu vou, mas eu vou mesmo agora. Agora eu vou botar o pé forte no negócio. E aí, construí esse livro, que tem poemas muito mais fortes do que o Leme toda, e que não mostram só a força da mulher, o quanto a mulher pode ser forte e feliz, mas também que é difícil passar por coisas muito duras, como traição, como saber que a morte está cada dia mais perto da gente, quando a gente vai envelhecendo... Saber que a gente não tem controle sobre a vida de um filho. Né? Tem um poema que o Pedro Bial leu. Eu não mostrei aqui no Inspirando, porque é pouco tempo para a gente falar e tem muito é muito material. Mas um poema que eu falo sobre a pandemia, sobre o que que eu falei para o meu filho quando eu vi que eu não sabia controlar esse vírus. né? E como é que eu abracei ele e expliquei para ele que com o meu amor no meu abraço dentro da minha casa o vírus não ia ver ele. Né? Então, assim... Essas coisas todas, não é só sobre sexualidade, mas a força feminina, né? a força da mãe, que transforma a gente também. Mas eu acredito que a gente só pode ser boa mãe, como eu te falei, né? boa profissional, quando a, quando a gente deixa essa energia feminina realmente tomar conta de nós. E olhar para nós, né? olhar para dentro, né? olhar no espelho. E, e eu brinco muito com minhas amigas. assim. Uh, uma vez eu convidei só mulheres para ir na minha casa conversar e eu disse, vem com a sua melhor lingerie. Ninguém vai tirar a roupa aqui, mas quando tu tá com a sua melhor Lange tu se sente melhor e mais livre, dizendo eu estou bonita por dentro, mesmo que não vão ver a minha roupa de baixo. É para mim. Então é olhar e se gostar, e se permitir e gostar de ficar contigo. né? Eu acho que tudo isso me inspirou para estar aqui hoje e para escrever esse livro também. Essa ideia
1: de ter uma vida orgástica, né? onde a gente. Goza o prazer de viver, de estar é, pleno dos sentidos, desfrutando a vida mesmo. Inclusive
2: os momentos ruins. Olhar para os momentos ruins e não negar que eles existem. E saber o que, que eu faço com esse momento ruim para eu aprender alguma coisa ou para eu transformar numa coisa que pode ser um pouco melhor. Como amenizar isso? Como ser verdadeiro com as coisas? né? Então, assim, esse livro é muito verdadeiro. Por isso que ele é as partes nuas, que eu deixo nua nua a, a, as relações eu, eu, eu tiro a roupa das relações eu tiro a roupa eu coloco a verdade muito muito nua então assim não é aquela poesia né o lirismo, que a, a beleza então assim ele tem poemas muito
1: fortes né? com certeza para quem está nos ouvindo está nos vendo o contato com a cláudia é um mergulho profundo né entrar na poesia dela é um mergulho profundo e para a gente mostrar que tem é, esses movimentos da vida eu gostaria até de trazer uma uma conversa que a gente estava aqui antes da Gravação: Que a Cláudia ela tem ela parece com uma atriz famosa, né? A produção aqui me confirma o nome da, da atriz, a Michelle Pfeiffer, então realmente ela tem essa expressão, tem essa sensação, traz, né? É, e a Cláudia é casada há muitos anos e parece que o marido dela
2: concorda com a nossa produção. É isso, é. Eu não tô casada há muitos anos, na verdade, esse é o meu segundo casamento. Uh, o primeiro casamento me deu um filho maravilhoso Que é o Teodoro E esse segundo casamento É um casamento em que Ele, ele fala né, que ele tem a sorte de, de Que a Michelle Pfeiffer tem a sorte De ter a minha, de ter a minha cara né? E ele é muito divertido E o nosso casamento, inclusive, a gente não mora junto a gente tem apartamentos separados, a gente mora muito perto, ele é artista visual, ele tem um ateliê. Eu uso o ateliê também, então assim, ele não pode abandonar o ateliê. Então a gente pergunta onde a gente vai dormir hoje, no teu apartamento ou no meu. E hoje a gente não vai dormir junto, porque hoje eu quero ficar sozinha ou preciso de um espaço. Então isso também, né, ser livre para decidir como é que vai ser um relacionamento que não precisa estar nos padrões. né? Eu não preciso ter um padrão... Né? Se isso me faz feliz e me dá mais espaço para eu e para ele, apesar da gente sempre ficar junto, né? a gente tem casas separadas. Que legal, prazer
1: te conhecer. e Tomara que seja a primeira de muitas conversas aqui para a gente ir construindo esses pontos de mutação e compartilhando. Muito obrigada. 3, 2, 1. É, esse foi a contribuição aí da Cláudia Schroeder, né? Que história potente, que potência, é, e que essas palavras permitam a gente sacudir, fazer algum turismo interior, um mergulho nas nossas próprias histórias, né? Então, bacana a disponibilidade dela de trazer, através da literatura e da arte, essa expressão de uma voz íntima de, que é de todos nós. Simone, quem quiser saber mais, entrar em contato com você... Fazer um curso lá na SR Escola de Rádio, qual é o caminho, hein? O
0: caminho é uh, nos adicionar no, no Instagram, arroba SRS de Simone, R de Rigote, SR Escola de Rádio. Pode me adicionar no Instagram também, arroba Simone Rigote, e fazer contato com a gente. E isso aí, estamos estamos lá. Simone, obrigada por compartilhar sua história com a Gê. Obrigada a você, foi muito legal essa viagem, né? esse lugar. Quem não conhece São Miguel das Missões, é um lugar que merece ser visitado e merece ser, inclusive, destacado no Brasil.
1: Exatamente, e é isso E é, essa é a pegada do, do cultivo de biografias Do ponto M Como o é, um filhote do cultivo de biografias E o nosso ponto de encontro Onde as histórias se encontram Onde a gente pode estar compartilhando Esses cultivos que a gente vai fazendo né? Nessa edição Viemos para cá, não sei na próxima temporada Para onde iremos, mas está aberto Se você quer falar comigo Arroba cultivo de biografias No instagram né, ou o e-mail é podcast.m@gmail.com. Quero fazer um agradecimento muito especial dessa dessa nossa gravação, dessa temporada que não seria possível sem o apoio da Simone, que sim fez a parte técnica também, né? A Viviane Almeida, uma pessoa fantástica que a gente conheceu. Opa, Viviane, vem para cá. Vem para cá. Ela ela chegou aqui. O legal da gente fazer assim na estrada é que as coisas acontecem. A vida tem o fluxo delas. É a Viviane vai agora vir para a frente da, do, do microfone e falar da sua experiência como produtora dessa temporada, né? A Viviane que tem uma experiência na área comercial, né? Um profissional bem experiente, mas foi foca como a gente fala no jornalismo nesse dia teve seu dia de produtora. Como é que foi para você? Chamar as entrevistadas no meio do evento? Como é que foi?
2: Foi uma experiência bem diferente. Uh, eu trabalho na área comercial mas essa essa coisa de buscar as meninas e buscar as convidadas para que elas participassem do podcast foi muito interessante porque foi super bem aceito no momento que eu fazia a, o convite na hora já era mas o que é o trabalho eu precisava explicar e colocar o que eu entendi E elas, não, perfeito, vamos, é agora?
1: Legal, muito legal. E como vocês puderam ouvir nessa temporada, elas já vinham prontas. Então, assim, foi super produtora, muito vocacionada. né? Quero te convidar para integrar a equipe de Ponto M para as próximas temporadas. Foi fantástico trabalhar com você. né? Foi muito, muito bom, né? E e é isso, e é assim que a gente vai cultivando biografias. É nesse movimento que ele é orgânico, né? ele tem muito a ver com esse esse cenário, que ele marca uma nova etapa do nosso nosso trabalho, né? E sempre, sempre eu encerro as temporadas do Cultivo de Biografia com um poema de Rudolf Steiner que traz a alma do que é o meu trabalho. O Cultivo de Biografias tem esse espírito de cultivar a vida em todas as suas adversidades, como uma planta rara e repleta de força curativa. O ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe. Temos aqui... A Viviane na produção, a Simone também colaborou. Temos o Natan Amaral de Souza na na técnica. E agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nessa temporada, torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na próxima temporada. Até, Até lá, fique com esse belo poema escrito por Rudolf Steiner. germinam desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino, meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela, minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas, minhas metas me encontram. Minha alma e o mundo são somente um, a vida fica mais clara ao meu redor, a vida Fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz, viva em paz, ame a paz.
2: Campos, estradas e rios
0: semear meu canto em campos de cereais. Você ouve Ponto M.